0: Oi, que tal apreciar um café com Paris? O podcast da artista. Aqui é Isabel Paris, falando de arte e empreendedorismo. Esse é o quinto episódio e é um episódio muito especial porque é a primeira entrevista do podcast. E eu estou fazendo a entrevista com... A minha professora, minha ex-professora de, de pintura em tela, né? de pintura sobre tela, ela é minha mentora das artes, na verdade, me encaminhou na arte e tudo, e aí eu achei bem oportuno fazer a primeira entrevista com ela. Ela vai dar conselhos para artistas, vai falar sobre a carreira, como que é, como que funciona, e também vai falar sobre arte e terapia. Apresento-lhes a artista plástica Ângela Taide, que também já foi minha curadora, ela é curadora, ela descobre muitos talentos, ela é do Vale do Aço e já foi premiada tanto nacionalmente como internacionalmente, é uma grande artista e é muito experiente. A entrevista foi feita para o meu canal Isabel Paris e aí eu disponibilizei aqui o áudio, vem logo a seguir. Oi, Angela. Ei, Isabel, boa tarde. Boa tarde. É, com muita honra, que alegria para mim poder ser é a minha primeira entrevistada, na verdade, né? Nossa, <risos> é a primeira que colégio. Eu... É a primeira pessoa que eu pensei e, e eu quero agradecer muito você ter aceitado, tá?
1: Que privilégio estar aqui participando com você. Eu que agradeço.
0: A gente vai falar aqui sobre, né, é, especificamente sobre você, sobre a arte em geral, sobre a arte-terapia, que é uma coisa muito, muito importante, porque eu prometi, no vídeo anterior que eu fiz, eu prometi que eu conversaria com você também sobre as, a, as terapias, né? A terapia que você faz, além da arte-terapia, tem outras também, né? Mas tem. Principalmente a arte-terapia, entendeu? Isso. Então, vamos lá. Então, vamos, então vamos lá. Ah, ó. É, então, vamos, vamos falar mais sobre você agora, né? para que as pessoas te conheçam melhor. Né? Ah. E você, que eu até falei é, no começo da apresentação aqui do vídeo, eu falei né, sobre você, que você foi é, minha professora de arte, né? eu, eu me colocou no mercado, né? foi minha, e hoje eu, eu digo que é minha mentora das artes, né? me dá uma, uma mentoria. Então, aí eu queria que você contasse sobre a sua história. Né? É, como você começou
1: a sua carreira artística, para todo mundo conhecer? Então, é, nossa, minha história é muito grande, muito, muito extensa, bom. né? É. Porque é, eu estou envolvida com a arte há muitos anos, desde pequena, né? Mas profissionalmente eu tenho, assim, mais ou menos uns... 37, 38 anos de, de carreira Nossa. profissional. Uhum. E, e, e aí, como
0: vem... começou a se explorar na arte, assim? Como é que você se sentiu, então, começou a sentir
1: que tinha essa, essa vocação? É, aí vai abranger a minha parte infant... de criança, né? De escola. É, que eu, eu estudei numa escola aqui, que era uma escola de irmãs, né? Que era o Monsenhor Rafael e tinha uma professora que era, assim, é, muito brava, né, muito é, exigente. Então, os alunos tinham muito medo dela. E eu tinha o privilégio de ser, assim, é, o xodózinho dela dentro da sala, sabe? Porque é, todas as aulas dela, ela trazia já o livro lá da, do planejamento dela, com separado já os desenhos e me passava para fazer. Então, ela me pedia para fazer esses desenhos para ilustrar as aulas dela. Aí, então, isso marcou o meu início com a, com a arte, sabe? Porque é, eu não tinha condições de comprar material, não tinha condições de fazer curso. Aqui não existia cursos também de arte. Já era quente Quintimóteo, né? Sim. Na escola do seu Rafael. E a professora era a Dona Idê. Dona Idê. Então, isso marcou a minha, o meu início, sabe? Que aí me deu gosto, que aí eu já fui é, treinando os desenhos, criando os desenhos, aí depois veio o jornalzinho da, da escola, que a gente fundou um jornalzinho que eu fazia as ilustrações do, do jornalzinho que era quinzenal, sabe? Então, isso aí foi me dando gosto para... É, me dando uma oportunidade de treinar o desenho, de criar os personagens e tal mas aí depois foi passando aí eu, eu fui trabalhar na Cesita fui ser secretária na Cesita e depois me casei então eu deixei a arte de lado aí depois do nascimento do meu primeiro filho é, eu saí da Cesita na gravidez do meu filho do meu primeiro filho e aí eu é, é, retomei a, a, o meu convívio com as artes, depois do meu filho, já com uns meses, sabe? saí da Cesita e com meu filho novinho, e aí eu comecei, voltei, é, trabalhar com a arte, com um artesanato em si, coloquei uma loja de artesanato, então, então já trilhei vários caminhos dentro da arte, Isabel. É. Então eu comecei com essa, com essa, essa lojinha de de artesanato onde eu criava tudo, Outra desde flores né? desde flores no tecido, é, pintura, cerâmica, gesso, tudo trabalhei e vendia nessa loja. Aí depois, depois de uns quatro anos, é, começou aqui em Timóteo uma escola de artes que tinha um convênio com a escola é, UFMG, com a Belas Artes da UFMG. Então essa escola, a prefeitura ajudava a é, é, trazer esses os profissionais lá da, da Belas Artes, os professores e eu me ingressei nessa escola. Aí ingressei nessa escola e logo, logo já comecei a é, destacar e com pouco tempo eu já comecei a, a ministrar cursos de modelagem argila lá para ajudar no professor que vinha da Belas Artes. Esculturas, né? Então, é, eu comecei, eu aprendi a modelar e ajudava esse professor na, nas aulas de modelagem. Aí depois veio o curso de criança, o curso infantil, que a diretora me colocou à disposição, a escola para eu estar ministrando aulas para criança. E aí eu comecei assim. Aí depois essa escola acabou, entrou outro prefeito, cortou o convênio, essa escola acabou. E aí eu fui para Belo Horizonte para guiar. E para a UFMG fazer cursos livres hum, Sim Aí eu fiz na Guinhar o curso de escultura Curso de desenho de modelo vivo E fui para é, os cursos livres também da UFMG
0: Que teve toda que a UFMG... sua formação lá, né?
1: É, a UFMG é outra vertente, né? A, a UFMG é uma vertente A, a Guinhar é outra é, mais, ah. mais contemporânea Na época era mais contemporânea eu Não sei hoje como que está mas aí eu tive eu convivi com as duas vertentes das duas escolas, uma mais contemporânea e outra mais acadêmica, né? Então eu tive esse convívio. Teve os dois lados, e, né? É, com essa aprendizagem. E foi muito bacana, porque eu já estava com meus dois filhos pequenininhos, pequenos. Eu levava comigo, porque nessa, naquela época, dentista, aparelho, dentista, tudo tinha que ser em Belo Horizonte. Então eu aproveitava e levava meus dois filhos e fazia as aulas. Toda semana eu saía daqui, quarta-feira, meia-noite, chegava às 5 horas da manhã lá em Belo Horizonte, com os dois filhos, que eu marcava a consulta, tudo pro dia, sabe? que é isso? Eu ia, ia para a escola guinhar, fazer, fazer as aulas, uhum. meus filhos ficavam lá, é, a menina da da cantina que olhava eles enquanto eu fazia a aula. Ai, então assim, bom! A história é muito grande. Se eu for te contar Nossa. tudo, a gente vai ficar aqui dias e dias. Então, foi isso. Na Belas Artes, da UFMG, eu fiz cursos livres também. Aí, depois, participei de dois festivais de inverno que tinha... Um foi em Poços de Caldas, outro foi em São João Del rei. que a gente participando dos cursos, tinha uma seleção. Tudo tinha seleção para participar e os meus trabalhos foram selecionados. E aí, eu fui participar. E aí depois eu comecei aqui gente mostra a dar as aulas, né? abrir um ateliêzinho lá no centro.
0: Você foi pioneira aí, aqui, comecei. na verdade,
1: né? Sim.
0: Né? Aqui nas artes, aqui, trouxe tudo pra era. cá.
1: Na época, o que tinha aqui mais era assim era a da Cristina Tácia que era uma, uma artista plástica, mas ela não trabalhava com arte, ela só fez uma exposição. Ah, e depois não... disso eu não sei mais quem. Não exercia, aí, né? É, ah. isso Aí eu fui, quando eu fiz essa escola de artes que teve aqui em Timóteo, eu fui, ah. tive bastante premiações, sabe? Nos salões que a gente participava como aluno da escola, a gente participava nos salões que tinha aqui na região, Belo Horizonte, até fora daqui. Então, eu fui assim, cada salão que eu participava era uma surpresa, assim, muito é, gratificante para mim, porque eu tive vários prêmios, sabe? Aí fui selecionada em vários salões, então isso foi, foi no, bem no início da minha carreira, então isso foi me dando é, aquela força para continuar e acreditar no meu potencial artístico, entendeu? E também, então
0: assim, eu, eu lembro que eu até vi fotos suas com prêmios lá fora, né? É... Uhum.
1: Então, e aí isso aí foi só ampliando a minha parte ah. de cursos, né? De, uhum. de... De ministrar cursos no meu ateliê e tal, criei o meu ateliê de arte. E aí os meus alunos, né, é, eu via nos meus alunos potencial que, que assim, se desse empurrãozinho ia, ia aflorar, ia deslanchar, né, dentro da arte. Então o meu objetivo sempre foi esse, de descobrir os talentos e dar aquele empurrãozinho, porque sempre a gente precisa no início de ter um empurrãozinho, né, daquele que... que a gente visualiza aquele futuro para o aluno, sabe? Então, é desde Até cedo,
0: ontem... né? Se, se, desde cedo você teve essa coisa de ensinar,
1: né? De... É, de ensinar. Nossa, gosto muito, sabe? Uhum. É um prazer muito grande é, ensinar para o aluno, quando chega um aluno que eu sinto que tem o um potencial, que é só, é só trabalhar aquele aluno que ele vai caminhar. Certo. Então, isso para mim é muito gratificante. Então tem e... até
0: uma pergunta também. que Eu vou falar sobre seus cursos ainda. Eu vou falar. É, a gente eu quero até saber disso aí também, né? Para você também explicar como que funciona, né? Os seus suas aulas.
1: Uhum. Então assim
0: é, um pouco mais sobre você, porque você se 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 colocou como artista primeiro, teve a sua formação, né? Teve as suas exposições. Você fez as suas exposições. Se se colocou no mercado como artista e depois é, você teve essa coisa de dar aula, né? De, de ensinar, de, de descobrir né? novos talentos. Uhum. Então, assim, é, eu queria também saber um pouquinho mais sobre você. É, qual que é a sua técnica favorita? Isso é muito até, é até difícil né, de responder. <risos> a sua técnica favorita ou técnicas favoritas, se é tiver mais de uma, né? O que, que você mais gosta de fazer na arte, assim como
1: seu, seu, seu gosto uhum. pessoal? Na arte eu gosto de tudo, né, Isabel? Eu gosto de tudo. Fica até difícil de falar qual, mas eu tenho assim uma favorita que, nossa, mãe, que para mim eu só assim, eu não consigo investir muito nela porque é meio complicado, sabe, para poder estar faz, é, colocando, fazendo os trabalhos, que é, é a escultura. É, e assim, são várias técnicas dentro da escultura, né? A técnica do bronze do mármore reconstituído, da, do isopor. Então, eu, eu, assim, eu gosto de estar tá mesclando os materiais. Então, eu não consigo ficar só em um material, porque eu tenho necessidade de experimentar outros. Então, da argila eu vou para o bronze, do bronze eu vou para o mármore reconstruído, aí vou para o isopor, então, para o ferro... Para o ferro reconstituído, que eu tenho aqui, Carlos Drummond de Andrade, que que meu aqui no meu ateliê, que é ferro reconstituído, né? Sim. Que é a resina, que é a resina misturada com pó de ferro. Aí tem o bronze. Eu gosto demais, assim, se você me perguntar assim, qual que é a favorita mesmo, é a escultura. A escultura, olha! E, e dentro das técnicas, a que eu mais gosto também, é de estar na argila. Porque a argila, nossa, me faz um bem sabe? E a argila é muito bom para tudo,
0: né? É, onde você ah, começou, né? Começou modelando e, é, e até isso. hoje tem esse,
1: essa paixão, né? Aham. Uhum. Então, aqui no ateliê eu gosto muito de estar ensinando também, mexendo com a argila. Argila, né? Modelando. Gostoso, né? É.
0: Então, é, eu até me surpreendeu, achei que ela vai falar sobre a pintura, <risos> mas é interessante saber mais, né? sobre o gosto. Então, mas eu gosto demais da pintura, mu Não, é... muito mesmo. Então, sabe? suas pinturas abstratas são maravilhosas. Mas é interessante isso, porque cada um tem um, uma história com, com a arte, né? Tem um, um caminho. Ah. E aí é, su é surpreendente.
1: E é engraçado, só mais um pouquinho que eu queria te falar. Sim. E é engraçado que dentro da pintura eu também... Eu não me satisfaço só ficar com uma pintura com uma técnica lá do, do, da tinta acrílica. Ah, eu quero experimentar de tudo, eu quero produzir minha própria tinta, né? Fazer, produzir minha própria tinta, as minhas texturas. Então, isso tudo eu quero produzir, quero colocar a mão na massa, então... A gente, eu sou artista... operária da arte mesmo. A gente não sossega não, né? né? Não. A gente não sossega. como é artista, não sossega. Eu quero experimentar coisas novas. Ah, falou que isso aqui não, não vai dar certo. Aí que eu vou experimentar para ver mesmo se não dá. Porque às vezes é, não deu para outros artistas, mas para mim vai dar, então... Ah, eu né? acho que é isso
0: mesmo. Eu acredito muito nisso, porque esse negócio do artista ficar só uma co... numa coisinha, eu, uhum. eu acho estranho. Porque a gente vai passando de uma coisa para outra, vai, ai, vai começar a se apaixonar por um, outra técnica, começa na, naquela técnica, aí depois vem outra que você quer experimentar, a gente vive experimentando. É, né? eu acho igual a gente
1: experimenta, né? Uh -huh. igual, é igual a gente está conversando sobre técnica, quando eu iniciei na escola de arte, eu fiz curso livre na Belas Artes e eu aprendi a técnica de encáustica. Eu não ah, sei se eu já te contei, sim. né? Aí eu aprendi lá e pronto, ficou. Mas aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu tinha que experimentar uma hora. Até que eu experimentei e fiz uma exposição com a técnica de encáustica. Você se lembra, né? É da minha mesmo. exposição. Foi uma exposição maravilhosa. Foi toda, é, né, da, toda de... Com a técnica encáustica. É. Então, essas, eu gosto de estar, também de estar é, é, criando outras técnicas. E vai inventando é isso, também, né? Inventando, é. né? Inventando, misturando materiais, aquece, né, aquecendo e... Mas eu acho que é mesmo. isso
0: mesmo, é porque a gente, enquanto artista, a gente acaba criando alguma coisa diferente dentro daquilo isso. que às vezes a gente aprendeu ou já existe, a gente coloca outra coisa, uma ideia nossa, nova, é. uma ideia nova, né?
1: É isso? Mas é isso, né, né, Isabel? Porque a gente vai, vai assimilando conhecimentos, né? É. E vai ficando aquela... aquela... Aquele tanto de conhecimentos, então a gente vai misturando um conhecimento com o outro, uma técnica com a outra, um material com o outro e a gente vai criando as próprias técnicas da gente. Eu acho que é isso que é importante. É isso que move a gente, né? É. <risos> isso mesmo. Então, aí eu
0: queria falar, assim, eu queria saber sobre o mercado de arte. É, que aí a gente conheceu um pouquinho mais sobre você, mas a gente vai falar mais um pouco também, porque vai falar do seu, dos seus cursos, né? que eu sei que muita gente vai se interessar logo depois desse vídeo. É, depois eu vou deixar até o link, tudo seu, na, na descrição do meu vídeo, tá? Para as pessoas procurarem o seu contato e tudo. Eu não sei como está agora nessa, nesse problema de isolamento, né? Mas, pelo menos, contato as pessoas podem ter e podem saber mais, né? Depois, Isso. quem sabe?
1: Uhum. É, sobre o
0: mercado de arte, eu formulei umas perguntas aqui. É, tem uma parte importante também sua inclusive né que você até trabalhou isso comigo assim, que você foi minha curadora também né <risos> então sobre a curadoria que você já fez algumas né já fez várias né Angela então é você que já realizou curadorias é, que já descobriu muitos artistas tal e orientou esses artistas colocou no mercado os artistas como que é isso é, como que você é, talvez seja até difícil de você responder assim, mas como é que você percebe os novos talentos? Como é que você percebe esse, esse aí vai, esse aí,
1: esse aí promete? Ah, Isabel, isso aí fica explícito na hora que <risos> começa o aluno aqui, né? É. Porque dá a gente sentir, lógico, no primeiro rabisco lá, no primeiro... Porque você sabe, quando o aluno chega aqui no meu ateliê, eu faço uma sondagem. Eu não vou colocando de cara um programa de curso, sabe? Eu não gosto disso. Eu tenho programa de curso, mas eu não gosto de estar. Chegou o um aluno novato, eu já vou de cara. Ah, você vai aprender isso e isso aqui. Eu primeiro faço uma sondagem com aquele aluno para ver qual a bagagem que ele já tem ou se não tem nenhuma. Porque às vezes chega é, aluno aqui que já tem uma bagagem. Como você.
0: Eu já tinha assim, né? É, acho que então, é mais
1: instintivo, né? Mas, mas, às vezes, então, aí é para eu ter é, como que eu vou planejar as aulas para esse aluno, para ver o que que é que ele precisa, o que que ele gosta, o que que ele precisa mais de aprender, entendeu? Porque aí eu vou planejar, fazer um plano de curso para esse aluno separado. Sim. Não é todo mundo que vai ser igual. É Cada caso é um Sim. caso, né? E aí eu já percebo, nas primeiras aulas, eu já percebo aquele aluno que já tem esse, essa, essa facilidade, né? E, e já demonstra alguma habilidade, já demonstra uma facilidade para desenvolver as habilidades. Porque as habilidades são desenvolvidas, né? Sim. Então, tem alunos que já chegam com Facilidade Para aprender e, e, e aqueles alunos Que eu sei que vai Que vai ter um futuro Eles têm também uma coisa assim De que o que eu falar É aquilo Sabe? O que eu falar, eles seguem E eu tenho comigo Uma coisa assim Que é, Eu gosto de passar para o aluno Aquilo que eu não consegui, que eu tive que batalhar muito para para conseguir. E que eu consegui mais tarde. Então, eu gosto de facilitar o caminho para o aluno. Entendeu? Eu gosto de diminuir a caminhada desse aluno. Para chegar lá naquilo que ele quer. É tipo encurtar o caminho dele, né? Isso. Hum. Se eu vi que um aluno... Igual, por exemplo, chegou aqui, eu estou com duas alunas que... Vou te falar, tá? Também... É tipo você assim é, elas chegaram aqui fiz, fiz o, o a sondagem e tudo já vi que já podia entrar com desenhos mais mais elaborados hum. aí para que eu para que eu vou querer que faça um exercício mais é, primário sendo que ela já tem uma bagagem que ela pode já começar de um exercício mais elaborado entendeu o que eu quis dizer Sim, entendi. E aí também os conselhos. Eu gosto de mostrar a minha vida para elas, para esses que eu sei que vai, o que vai, futuro vai ser com a arte. Eu gosto de estar tá encurtando esse tempo deles. Passando
0: o seu exemplo, né? É,
1: passando o meu exemplo, os meus conhecimentos, é, dando, a, dando as opiniões, né? Tipo fazendo uma, uma mini curadoria antes, uhum. sabe? para ir para a vida
0: artística. É, porque não é só que eu noto é. assim que o seu curso é muito rico, porque não é só um simples curso, ah, vou lá aprender e pronto. Não. não, é muito mais que isso, vai além, você ainda consegue, você ainda coloca
1: o artista no mercado. E a parte assim de que a eu a facilidade... A facilidade também de fazer as curadorias, eu faço as indicações também para o artista ir para fora. Sim. Né? Isso. Participar fora, participar com as exposições fora. Porque principalmente, você sabe, né, Isabel? Principalmente, você sabe que para a gente ir para o mercado, igual você falou, a gente tem que ter, a gente tem que ser reconhecido, a gente tem que ter uma história, a gente tem que ter é, é, Um currículo. Uma, uma experiência, um currículo, né? É. E para isso a gente tem que ter participações. De salões, de exposições, fora daqui tudo, para a gente ser reconhecido.
0: Até começar Porque... localmente para depois ir escalando, Isso. né? Isso. Isso Verdade. Então, assim, é... eu sei que depois pode ter muita artista que depois você vai... vai até se interessar nessa <risos> curadoria. Vai... Olha, eu quero... <risos> quero ver o que, é que ela faz. Pra... Vai, 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 o pessoal vai... Sabe? Você que... sabe que é,
1: que é muito importante, né? É. É, um início que... é muito importante
0: Que te é. ajude nessa, nessa caminhada É, 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 é necessário né? Isso. O, que, o que eu vejo é que tem muito curso, Às vezes de, ah, de pintura, de não sei o quê Mas não tem esse aconselhamento, não Não existe É um uhum. diferencial seu Então, assim, ó, é, outra, uma coisa que eu, que eu sempre pensei comigo mesma no começo até tinha dúvida sobre isso que você acha importante hoje eu já tenho até uma, o meu o meu pensamento sobre isso né você acha importante
1: que o artista ele tenha um estilo próprio ou não ou ele ou, ou Isabel é... estilo é a identidade do, do, do artista né uhum. você vai para as galerias vai vai para uma exposição você sabe o quadro de quem que é Aí é a identidade do, do, do artista, né? Entendi. Mas até você chegar, é muito importante por isso, porque é a identidade. Até chegar aí, o estilo é o quê? É a experiência, é o conhecimento que foi adquirindo e tudo, é, é, praticando e tudo, até chegar a construir o seu estilo. É, né? porque é uma longa que... caminhada, né? É uma longa caminhada. Ninguém começa, quer dizer, às vezes eu tenho aqui, já tive alguns alunos que já chegaram com, com um estilo. Uhum. Quando chega um aluno que eu sei, que eu detecto que esse aluno já tem um estilo, eu faço, nossa, para mim, eu faço de tudo para que esse aluno amplie esse, esse estilo, continuo com ele, ampliando e, e reforço isso aí, porque é muito importante. Mas, é, para chegar em um, em um estilo... É uma longa caminhada de experiência, de, né, de conhecimentos e de tudo, até você fazer uma história para você ser reconhecida. É porque, né? que nem Picasso, Picasso não passou por vários, várias fases? Várias fases. Uhum. E Picasso, às vezes, às nem... vezes tem, peço... uhum. às vezes tem pessoa, pessoas que não conhecem a história da arte, às vezes falam, ah, eu não sabia desenhar. E ele sabia desenhar muito bem, né? Aquele, é ali é o quê? é o estilo que ele foi criando do pensamento dele, agregado no conhecimento que ele tinha, que ele foi e chegou naquele do cubismo. Porque né? olha que, lou que loucura! Ele
0: começou com realismo, né? Pois é. Olha só que doideira. E depois. É isso que eu... ele. Pois mudou. é.
1: É. E, quem não, e as pessoas que não têm conhecimento disso acham que ah não sabia desenhar, por isso é. que ele fazia essas mulheres tortas, esses cubistas, tudo cubista. mas não é, né? Não, é. É,
0: é, é o pensamento
1: agregado. Então, assim, o estilo, quando um artista chega a ter um estilo, ele já tem uma história. E não é só o quadro, quando chega na galeria de arte, quando chega com um profissional da área né? de, de, de arte. No, no como que chama deu um branco aqui mas é isso mesmo é o Marchand né os galeristas eles não vão olhar só a cor que você pintou o quadro é, é, a forma que você usou se é floral se é isso é aqueles vão olhar o quê? é a história junto a história do artista o que, que o artista quis falar com isso e depois a técnica do artista acho que isso tudo agregado que vai compor um estilo daquele artista pois é. é
0: porque tem muito, muito artista que fica preocupado em já criar o seu estilo rápido não tem preciso ter uma identidade mas não, não nem se não funciona assim sempre né não funciona né é. se
1: ficar se não funciona é, e também não quer dizer também que um artista tenha um estilo que ele não pode estar permeando outros isso né? É. Isso aí é, é só as fases, né? Igual a gente falou, são as fases, Picasso teve várias fases. De, teve né? várias, mudou e bem os né? É, então fases. a gente
0: é, não, é, no, artista não precisa ficar se sentindo mal porque tá mudando. Ai, meu Deus, eu não tenho, não, não precisa ficar se sentindo, porque isso aí ele vai se ficar,
1: se ficar preocupado aí que não vai conseguir, ele tem que é o que É procurar conhecimento, é procurar é. ler, ler visitar galerias de arte, visitar salões, visitar, né? E ir formando um arquivo, um arquivo de conhecimentos de todos os tipos para depois, de uma hora para outra, daquilo que ele gosta, né? De uma hora para outra vai surgir uma coisa no estilo que ele goste. É, isso é muito verdade
0: mesmo. E pode eu ser acho. que lá, lá quando ele estiver bem... Bem lá na frente, lá com seus 70 anos, ele já tem. O estilo dele tenha mudado ele... e
1: ele se encontrou. <risos> Pode é, não tem problema, né? Pode, Pode acontecer, acontecer, né? Mas... mas olha o caminho que foi percorrido. É... Olha a história que foi percorrida. Verdade, o mas... é
0: importante é a história que ele criou, né?
1: É, que aí vai juntar, né?
0: Vai agregar, né? Verdade. Então, é, é, o estilo é uma coisa... Eu sei, muita gente tem essa dúvida, por isso que eu até quis te perguntar. Muita gente é. tem, tá? Você, o artista, o artista, ele precisa ter uma formação é, para atuar no mercado? Ele precisa? É, é, assim, é necessário que ele tenha? Ou, ou não? Ele já pode entrar no mercado sem fo se formar? Porque tem pois muita... Já é. tem essa... A vocação nele já, já tem é. um né dom, né? Já tem aquela habilidade muito grande, né? Mas não
1: tem... Teria... Eu acho que é assim, não quer dizer que... Eu acho que não, não, não é necessário. Mas o artista é, tem que saber, né? Para ele entrar no mercado, ele tem que ser reconhecido, porque senão o mercado não vai aceitar. Galeria nenhuma vai aceitar um artista que chega lá com o currículo debaixo do braço só e o currículo não tenha... É, peso é importante né? então ele ter é assim existem resolvido. várias existem galerias de todos os tipos mas uhum. o mercado ele vai pegar as melhores galerias né? vai ser bom as galerias melhores é que vão conduzir, conseguir vender Sim. né as obras então eu acho o seguinte o artista que não tem nenhuma formação mas às vezes ele tem conhecimento de como chegar de como conversar de como é, é, apresentar seu trabalho? É nesse sentido que você perguntou, né? Assim, o sentido que eu perguntei é porque
0: na, a exposição é muito importante, assim, que o artista tenha um, um certo currículo, né? Uhum. Que ele procure expor seu trabalho, né? Procure...
1: Uhum. É, divulgar.
0: É? é, divulgar e tudo. Mas eu digo formação, assim, de... Precisa ter um curso superior? Será que ele precisa de... Você acha que precisa, ah, assim, de
1: primeira? Eu acho um... que não, eu acho que não. Eu não tenho curso superior de belas artes. Eu tenho os cursos livres e eu não tenho medo de falar isso. Que não me fez falta nenhuma. Mas sabe? você fez os cursos internos. Mas eu fiz, eu fiz os cursos que eu achei que ia agregar para mim na época. Sim. Belas artes só tinha em Belo Horizonte. Eu não podia ficar lá, porque eu já tinha filho pequeno. Então, o que, que, o que, que eu consegui? Eu consegui ir uma vez por semana fazer os cursos livres que eu quis na época.
0: Mas eu acho que já são cursos de peso, tá? Também, né? Já eram um curso cursos de peso em
1: instituições importantes, né, também. Importantes. É. Eu acho que tem que, que que é bom, que tem que ter, né? Porque ah. vai com conhecimento, você tendo uma formação, você tendo conhecimento, vai te ajudar muito. Mas não quer dizer também que você que tem também as pessoas que não têm Cursos nenhum é. e consegue, né? São autodidatas, né? Eu acho que é muito demorado, sabe? Nossa! Assim, Também eu acho que acho. tem que ter um curso, tem que ter uma ajuda, tem que ter as pessoas, que, os profissionais que, que são formados para isso, né? Para ajudar o artista, né? É, no caso,
0: né? A não ser que a pessoa que... queira trabalhar nessa parte aí de acadêmica, de ser professora ou de ser, sei lá, alguma coisa... Com as artes, né? Com coisas, com museus, não sei. Uhum. Aí pra é importante isso que é curso, né? Art... Para isso tudo tem que ter
1: formação. Agora, o artista, se assim, tem muito autodidata, é... né?
0: Tem mesmo. Eu acho que Mas eu... é
1: importante ter cursos né? também, né? Ter algum curso, né? A, a, pelo menos
0: agregar um pouco, né? Uhum. Um pouco, né? de conhecimento. Né? Porque a exposição eu já
1: acho importante, sim, a pessoa ter. É. Né? A pessoa participar de... Para divulgar do, do trabalho, para divulgar a divulgação do trabalho em si, né? É, e tem o seu portfólio, tem o seu currículo, né? Tudo. É, tem que ter um portfólio, isso
0: mesmo. Atualmente, o artista, ainda mais nesse mundo da internet, hoje nessa época de internet, que, to, que, que todos nós podemos ser empreendedores, é, o artista ainda precisa ter uma galeria que o represente? Ele precisa? Ou pode ser independente?
1: O, o Isabel... É... Eu acho que o artista ele não, não precisa depender de galeria, entendeu? Ele pode ser independente. E é complicado também falar essa parte de galerias, né? Porque para um artista entrar na, na galeria que, que de nome, ele vai, né? Ele vai eu ter acho muitas. Acho
0: que ele é elitizado, você acha?
1: Acho que é um pouco, né? Eu também acho que é um pouco, sabe? Eu já trabalhei com galerias atualmente, atualmente eu não estou. Eu já trabalhei com galerias em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, Sim, não... mas atualmente eu não estou. É, por, causa, por isso mesmo, sabe? Porque às vezes você tem que ir para um caminho que, que você vai sofrer. Sabe? É. Uhum. Que eu acho que a arte, para mim, isso não funciona. Que você fica... Porque eu gosto de trabalhar com a arte, aquilo que me dá prazer, aquilo que eu quero, que me dá prazer, eu não vou querer trabalhar com a arte para... É, Representar, para pessoa... poder... É, é.
0: Tem que trilhar. O Marchand,
1: que o marchante tá falando que faz isso, faz aquilo, que, tá, que vai vender, que vai vender, que vai vender. Sabe? Eu não gosto desse tipo de coisa. Porque eu, eu, eu fico sofrendo com isso. Acho que acaba travando, né? Travando é um pouco. Uhum. Né? Eu
0: acho que o um artista que tem essa necessidade. Acho que tem artista que, que, que sente a necessidade. Mas hoje o que eu mais tem vejo muitos. é artista independente. Hoje, então... Todo mundo consegue ser empreendedor, é.
1: consegue empreender, né? Aí que tá, né? Essa parte do empreendedorismo na, na arte, né? Nossa, tem uma dificuldade, <risos> assim. Aí que tá. A gente tem que, tem que aprender um pouquinho, né? É, mas é, com o
0: mundo de hoje, né? A gente acaba uhum. sendo forçado a aprender, <risos> né? Tem que pôr a mão na massa, é. não adianta, né? A Isso, não adianta. A aprender. E é o que eu mais vejo. É, 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 o pessoal é, tentando mesmo fazer sozinho, entendeu? Uhum. Tentando pôr o seu negócio sozinho. Vejo muito, muito artista independente. Muito. Conheço. Eu, é, eu conheço uma artesã, na verdade, ela é artesã. Que eu faço tudo. Eu fico boba, assim, com a animação. Porque tem hora que nem eu, às vezes, tem hora que até eu não consigo tanto tempo, sabe? e eu fico bobo com uma pessoa, uma pessoa é faz tudo como é que ela consegue tempo para fazer isso para fazer aquilo para ela dar aula também para dar aula e para para colocar os seus seus negócios tudo no no é, divulgar suas, suas suas artes tudo na, né nas redes como que consegue uhum. fazer site, faço tudo sozinha? <risos> tem coisa pois que é. eu não consigo fazer, eu não consigo, tem coisa. Né? Eu
1: também não consigo. Então, por isso que tem, tem os profissionais que a gente pode ah. né, lançar a mão também, né? Para ajudar. Né?
0: Hoje em dia, ainda bem que é, é, começou a existir esses profissionais, né? Gerenciadores, de mídia. É. Todo, todo tipo de profissional hoje existe para isso, né? Porque tem nem né, todo mundo que consegue. Eu é, hoje tô vendo a dificuldade também. De tempo, assim. Eu consigo fazer praticamente tudo sozinha, mas realmente é um negócio complicado. Mas a gente Nossa. tem que aprender assim, a gente tem que aprender a empreender até mesmo é, para que a gente consiga, se precisar, é, como, como se diz, passar o nosso trabalho para uma pessoa gerencial, a gente tem que saber, né? É. tem que saber. Isso mesmo. É. Ângela, nós vamos falar sobre as suas atividades atuais, né? É, primeiro, você ministra cursos há anos, né? E tem sua escola, né? Tem muitos anos de experiência com isso, com o ensino, né? E eu também já fui aluna, inclusive. <risos> então, assim, quais os cursos que você tem oferecido hoje, hoje, na atualidade? Como é que está sendo hoje? Então,
1: hoje eu tenho o, o ateliê de criatividade né, para criança, de quatro anos em diante, que é uma, a criança ela tem uma, ela participa de várias atividades, pintura, modelagem, na argila, no papel machê, desenho, várias atividades para criança, só, é, estimulando a criatividade da criança, então são várias atividades artísticas com esse objetivo de estimular a criatividade. Né? E tem o curso de desenho, com várias, com várias técnicas. Aí tem os desenho, o desenho, a técnica de é, grafite, lápis de cor, pastel seco. Tem a parte de pintura também, que é acrílica. Tem aquarela, né? Da parte também que eu não falei, as telas, né? Pintar, pintura é... sobre tela. É, e a parte do desenho, já falei, estou com esses cursos agora. Para criança, para adulto, para terceira idade, eu ministro no meu espaço. Beleza. E, aos dois meses atrás, eu comecei a é, ministrar o curso de desenho lá em Patinga também. Ah, tá. É. Tá indo lá também. É, Faz lá no Cariru. Além do no seu Cariru. espaço, né? Além do seu espaço. Estou é, atendendo lá, né? Dando... É ministrando o curso lá com um aluno por vez com toda com todo cuidado, né? Por enquanto tem uma limitação, né, de é. de número,
0: né, é de pessoas. Que que ser, né? Por enquanto, né? Uhum. Sim. Tem um. um, um... Eu fiz um, um vídeo, tá no meu canal, sobre Setembro Amarelo. Inclusive eu até te mencionei lá <risos> no, no vídeo. Eu fiz um sobre Setembro Amarelo porque tá é, muito forte essa é muito nossa forte esse assim, assunto, né? Sobre depressão, né? Uhum. Problemas, transtornos e tal. E aí eu falei sobre isso e eu falei como que a arte me ajudou. É, ajudou na parte, na época, ajudou na parte de estresse, que eu estava muito estressada. Então, minha... nossa, foi um alívio, né? Eu
1: lembro.
0: <risos> é. Até hoje a arte tem sido, não só o meu trabalho, como sendo uma terapia, Continua sendo terapêutica para mim, né? Mas, assim, eu falei sobre arte-terapia, no, no final até falei que eu conversaria com você sobre isso, né? Uhum. Sobre como que a arte é terapêutica, como que ela é importante né no, no, tratamento, no tratamento da depressão, né? Em, em outros transtornos, como é importante. Isso. E eu queria, assim, e, e agora é muito bem-vindo esse assunto, arte-terapia. Muita gente comentou, assim, no vídeo, o pessoal nos grupos também, que eu coloquei o vídeo, eles se interessaram muito pelo assunto. E eu queria que você falasse, primeiramente, como o seu trabalho como arte-terapeuta, apesar de você também fazer outras terapias, mas eu queria que você falasse seu trabalho como arte-terapeuta, o que é arte-terapia, né? Explicar melhor, porque eu não saberia explicar melhor a importância da arte-terapia, o, que,
1: é que, o que, é que tem sido? Eu, além de ser artista plástica, me formei em 2006 em arte-terapia, né? Hoje eu tenho, sua é, terapeuta holística, vamos dizer assim, né integrativas, Sim. e que a arte faz parte, né? Tem a parte de bar de artes, o, tetra o Reiki e a arte terapia A arte -terapia, desde 2006 que eu me formei e que eu atendo as pessoas em arte terapia E o que, que é a arte terapia A arte em si, né, Isabel? A gente sabe que a arte em si já tem o poder de amenizar as dores, né? as dores da alma, vamos dizer assim. Verdade. E a arte agora você imagina a arte o poder que ela tem. É. A arte-terapia, ela é, é uma técnica terapêutica que é realizada através dos materiais de arte. Então, deixa eu só explicar como que ela é. O paciente, o cliente, que eu gosto de falar cliente, que ele, ele é preparado, ele é preparado para ele expressar aqueles conteúdos internos que estão trazendo dores para ele. Então, ele é preparado. Então, ele chega numa sessão de arte-terapia, ele vai ter o preparo todo para estimular o, o lado é, do inconsciente, para estimular o inconsciente, para o consciente expressar através do recurso, dos recursos que são os materiais artísticos. Não é só chegar e desenhar e pintar e modelar, não, não é só isso. Uhum. Ele primeiro tem um ritual com ele, que o arteterapeuta faz, para estimular o lado dele do inconsciente, e isso, estando com esse estímulo, vai para o consciente e ele expressa. Através do desenho, da pintura, da modelagem, da colagem, da escrita, da música, da dança Sim. E aí, aí tem uma coisa que eu acho fantástica, porque aí não tem jeito de você parar isso Se você foi preparado, inconsciente, para o consciente entender o que, que está lá te fazendo mal e você expressa através do desenho, você não tem condições de parar essa expressão. Você não tem condição de mentir, nem de omitir. Isso vai sair espontaneamente, porque você foi induzido a expressar. Né? Então, aí está a diferença da terapia é, convencional, do, da psicoterapia e tal. É diferente por quê? porque não vai necessitar do verbal, não vai precisar da palavra. Você vai chegar, o cliente vai chegar para uma sessão de artes terapia, vai fazer a sessão e não vai precisar de falar, ah, isso, contar para ele, nada, igual eu conta para nas, nas psicoterapias. Ele vai ser, pra, vai ser preparado dessa forma, vai ser trabalhado dessa forma e no final da sessão vai ter lá o retrato, eu falo retrato da alma da pessoa. Vai ter lá a expressão artística que o arte terapeuta, junto com o paciente, vão ler aquilo ali. E dali vai saindo, vai saindo as coisas que estão lá dentro fazendo mal para o cliente. Eu falo assim que toda vez que chega um cliente para mim de arte terapia, é como se fosse que, tava che que está chegando um novelo de, de linha. Novelo de linha fechadinho ali. Você não sabe nem onde está a ponta dele, não é? Às vezes você nem sabe onde está a ponta. E às vezes tem uns que é muito difícil de achar aquela ponta. Mas quando você acha aquela ponta, você vai puxando e destrinchando tudo da vida da pessoa e que está, que está atrapalhando. Nossa, Entendeu? é algo bem, bem profundo, né? muito profundo é uma terapia mesmo né aí vai surgindo é, é a terapia junguiana né onde que jung um os primeiros trabalhos com a arte, com a arte foi jung né e a nise da silveira no rio de janeiro na parte lá no, no manicômio né ela trabalhou com a arte com com as pessoas doente mental e aí é, os resultados comprovam né
0: você tem algum caso, assim, você se lembra de algum caso interessante, assim, para contar para
1: a gente? Lógico, sem citar nenhum nome. Né? Eu, eu tenho um caso, assim, um, um dos, né, que eu acho que eu posso contar, que Não. é uma cliente que chegou e, assim, um caso muito complicado, mas muito complicado. E ela já fazia terapia há muitos anos. Ela falou, ah, eu quero experimentar essa terapia, eu gosto de desenhar, mas não é técnica, né? É. Eu gosto de desenhar, eu queria experimentar. Eu comecei o trabalho com ela. E começou na primeira sessão, já começou a florar as coisas, sabe? E o caso era muito complicado. Aí a gente trabalhou, eu sei que com três meses de arte terapia, ela virou outra pessoa. E o resultado de sessão para sessão, Isabel. Olha, fui conseguindo ver o resultado de sessão para sessão. Eu sei que ela estava com problema de, de dinheiro para pagar as terapias. Eu falei, não preocupa com dinheiro. Vamos fazer a terapia, então não se preocupar com dinheiro. E ela resolveu tão rápido. E aí resolveu, aí eu dei a alta para ela e quando chega no momento, né, resolveu, para que que eu vou ficar, né? É. Dei a alta para ela. E ela não tinha pago ainda as sessões. Aí a Flávia podia esperar que eu vou é, receber um dinheiro, vem cá, acerta as sessões com você. Tudo bem, não tem problema, né? Aí tal. Aí, um certo dia, aparece ela lá para acertar comigo o, o, a terapia, me deu um dinheiro a mais, de, acho que Nossa. duas sessões a mais, falando, eu não tenho, tenho dinheiro que pague o que você fez para mim. Nossa! Hoje ela é outra pessoa, Isabel. É, tá, tá transformada, né? Nossa, tinha problema com relacionamento, com, de vários, tinha vários problemas e a coisa se assim, fluiu de uma tal maneira. Hoje ela tá casada, já tem uma filhinha, acho que é filhinha mesmo, você se é menina ou se é menino? tá feliz. Sabe? Então isso não tem dinheiro que pague mesmo. Realmente não é. tem, não tem preço eu isso. achei e o gesto dela, eu não contei, assim, não foi tanto pelo gesto dela me dar o dinheiro sabe foi o gesto dela sentir né como é valioso né como é que ela? É resolvida uhum. resolvida Sim. e como foi bom para ela Falei, não é não sou eu que que fiz, né você se você não se ajudasse também não ia fluir ela sentiu coisas. como que é eficaz
0: né ela sentiu ela mesma sentiu é, é. É, já tratada né já transformada né
1: e a Isabela, ela dá um, um resultado bem rápido, justamente por isso. Não é necessário a palavra, não é necessário o verbal. Então, aquelas pessoas que têm, têm dificuldade de falar, de contar, né, as coisas, então vai, vai conseguir é, ter um resultado bom, porque não é, é a expressão artística do, do cliente que ele fez, né? é o resultado da sessão. Que vai ser... Ela desabafa, né? Ali, né? Então, aí tem caso. E a artilapia, pela é indicada, pra, desde uma, de uma ansiedade até doente mental... Depressão... Eu, eu depressão, tudo. Eu tenho clientes que têm vários tipos de patologias. Então, é. É, a terapia é indicada para criança, para o desenvolvimento escolar... Ah, para todas, né? né? todas as idades, né? Para todas as idades. Para empresas, né? Para empresas que quiserem quiser trabalhar com os funcionários, né? É... Colocar a equipe, se quiser procurar uma equipe, é... quiser, né? Palestras, né? Eu já fiz palestras em hospitais, já fiz em empresas para os funcionários, né? Antes da, da, da jornada diária, né? Fazer uma sessão de astroterapia que bacana. Planejar, planejada, planejada com objetivo para esses, né, para esses profissionais, né, para esses funcionários, entendeu? Então a asterapia, ela é muito está muito em alta. Eu sei gente.
0: que a, a sua informação vai vai ajudar muita gente e o pessoal vai pa,
1: passar a conhecer e muita gente pra vai. Para criança, para criança de com qualquer necessidade, então, a terapia resolve para tudo. Maravilhoso.
0: Eu já senti o a, a, a poder terapêutico da arte, né? Isso. Sem ter feito arte-terapia. Já, uhum. já imagina a arte na arte-terapia, né? É, é muito bom. Então, Anjo, você, quer, você a gente está chegando ao fim do bate-papo aqui, da entrevista, e você quer acrescentar alguma coisa, ou deixar alguma dica, ou deixar um, uma, uma sugestão para os artistas, alguma coisa, o que você quiser. Eu quero é
1: agradecer você por é, estar me proporcionando, né, esse momento no seu canal, né, que tem muitos seguidores. Tá, tá, né, tá começando,
0: e... sabe? Começando a crescer. Tá crescendo aos pouquinhos, é mas, mas vai
1: E é um privilégio sempre estar participando com você, você sempre estar é, falando algo sobre a minha pessoa, né, sobre o meu profissionalismo. Então, assim, eu sou muito grata a isso. Ah, eu também. Sou muito grata né,
0: por, ah. por ter conhecido, né, ter te conhecido, por você, né, por tudo que representou aí para mim. Também sou muito ah. grata. A primeira pessoa que eu pensei, não tem outra não, <risos> para fazer uma entrevista aqui. E eu sei que também vai
1: ajudar muita gente, tá? Pois é, e tem muita gente que, que necessita, né? Nessa é. pandemia, então... E justamente, né, tá? Justamente. Aí a pessoa pode estar fazendo um curso... Pode procurar lá, se ou, ou então fazendo as sessões de artes terapia, ou mesmo outras terapias. Até online também, né, se precisar? Ah, é, é sim. Né? Tem algumas terapias que eu estou atendendo online. Igual o Reiki, por exemplo, eu estou atendendo à distância, né, sim. online. Pode te procurar, né?
0: Pode. a gente te acha, principalmente no, no Instagram, não é isso, Ângela
1: É, eu tenho o Instagram das terapias, né? Tem mais três, três contas que Terapia você tem, né? Tem a é, Angela Taíde, lá na Bio eu tenho é, o das terapias integrativas Sim. e tem do curso do cursos de artes. E tem o meu, né? Que é o Angela Taíde. Então lá acha todo o seu contato,
0: né? Eu posso colocar no, no, na descrição Pode, do vídeo. Pode, lá que, tem meu... Que acha tudo, né? Pode. Lá tem meu WhatsApp, né? Também. Sim. Ótimo. Aí acho o seu contato todo. Tá bom, então. Tá joia, Angela, <risos> Muito obrigada, tá, Ângela por oferecer um tempinho pra, pra fazer essa entrevista, tá? Por Eu deixar agradeço. Muito obrigada mesmo. Um abraço agradeço, pra você, tá, Ângela Outro pra você também. E sucesso. Beijo. Sucesso sempre aí, tá? Sucesso pra você, pra nós, né? Pra nós, cada vez mais.
1: <risos> Isso mesmo.